0: Podcast, Leute. Ich weiß, dass ein paar Arschlöcher da draußen meinen, ich sei das letzte Arschloch und der letzte Kasper und Drecksack und was weiß ich alles. Ich habe heute einen Aufruf an euch, kleine, miese Dreckschweine. Irgendeiner, ich weiß nicht wer, ist mir auch scheißegal, ich weiß nicht wer es war, irgendjemand hat Peter mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, dass du in GR nur scheiße laberst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt online gucci Restposten, Insta-Live, heute 22 Uhr. Traut euch, kommt online und legt euch mit mir an. Ich moderiere die Scheiße aus euch raus. Wenn jemand meint, er kann meinen Co-Podcaster beleidigen oder irgendwie meint, jemanden fertig zu machen, der nichts zu tun hat mit dieser Scheiße, ja, dann soll er herkommen. Ich schlage ihm so die, ich schmeiße ihm so die Audioprügel raus, dass der nie wieder aufsteht. Ich hab keine Angst vor euch kleinen Pisserl. Und wenn jemand meint, ernsthaft meint, dass ich nichts kann, nur weil ich ein Laber-Podcaster bin und weil ich der Kasperle bin für euch, ich sag euch was. Podcaster sind wesentlich stärker als billige kleine Kacknazis. Traut euch, kommt online und macht mich fertig, wenn ihr meint. Aber lasst andere Leute da raus. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Und wenn einer meint, Peter anzugreifen oder meine zahlreichen Fans oder Freunde oder generell irgendjemanden und ich bin online. Ich prügel die Scheiße verbal so außer ihm raus, dass er nie wieder hören kann. Und ich schwöre euch, ihr habt keine Chance. Traut euch, kommt online
1: Ducci Restposten. Der No Name Luxus Podcast für Dolis. Mit Peter und Anne. Chapeau. <lacht> Beeindruckend. <lacht> Hallo. <lacht> Ja. Sorry, warte mal.
0: Servus.
1: Servus, hallo.
0: Ich bin immer, noch, bin immer noch ein bisschen in Rage. Props to anybody, der das äh, erkannt hat, natürlich. Äh, ich, ich hätte das nicht
1: gekannt, wenn du es mir nicht davor, wenn du mir nicht so ein bisschen einen hint gegeben hättest davor.
0: Und äh, ja, natürlich, äh, Copyright geht raus an den One and Only Drachenlord. Nee, ich glaube, es ist ganz normal, dass jetzt hier so eine Intro kam, äh, nach, ich habe das letzte Woche schon mal erwähnt, ich habe mich beim Gaming radikalisiert ist so, doch klar, das passiert, so man zockt Fortnite und dann, man wird am nächsten Tag wach und einfach Amoklauf so, das ist die Vorstufe, Leute ja und damit, das sagt äh, jemand, Herr das sagt jemand der kommt. in
1: unmittelbarer Nähe des äh, einer gewissen Schule in Erfurt aufgewachsen ist also, ja, ich weiß ja, nicht wo ja, da. klar,
0: irgendwoher muss das ja kommen. das war der Anfang der Radikalisierung mhm. so, ähm, Nee, aber damit erstmal herzlich willkommen, ihr kleinen Metal-Leute, Podcast-Leute und Hater. Äh, kommt vorbei. Meine Adresse sage ich jetzt mal nicht.
1: Die sage ich <lacht> Hab später. Hab ich doch
0: bisschen, okay Kein cool. Thank you, äh, Peter. Wie, wie geht's dir heute? Und wie geht's dir nach diesem schlimmen, diesen äh, schlimmen Typ, der dir diese Nachricht geschrieben hat? Du wirst nur Scheiße labern hier. So also wie bist du damit umgegangen persönlich?
1: Ja, äh, auch wenn ich erst vor buchstäblich 30 Sekunden äh, auf die Nachricht aufmerksam wurde. Ähm, ja, ich, filter das das ich, für dich.
0: ich filter die krassesten ja. Sachen für dich raus auf Insta, dass du das nicht lesen musst. Da gibt es eine, eine,
1: eine richtig geile South Park Episode, wo genau das thematisiert wird. Dass Grundschulkinder, also Grundschulkinder werden äh, instrumentalisiert für Influencer wie Demi Lovato, äh, deren Hate. Äh, Spam auf Instagram und Twitter rauszufiltern. Aber die müssen sich dann den ganzen Tag nur mit diesen Hassnachrichten <lacht> beschäftigen und die werden dann richtig gestört. Ähm, <lacht> nee, es geht mir gut, ja, um, um, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen. Es geht mir gut, ich bin immer noch im, äh, ja, im besten Lockdown der Welt.
0: It's ich the hab, best Lockdown <lacht> in the world. So Trump-mäßig einfach. Es wird kommen. Oh. Es wird kommen, je nachdem nur, äh, und mh. noch vier Jahre länger wird es kommen, wenn, äh, na, man wird ja sehen, wie demnächst die Wahl ausgeht, hast du den äh, Artikel gelesen zu dem Richter, äh, der in den USA und den, ist es Senator oder sowas, der jetzt noch äh, per Dekret auch wieder blockieren möchte, das ähm, halt wirklich, was einige Gerichte schon gesagt haben und starten sie auch noch Stimmen auszählen, die ganz normal wegen dem grottenschlechten post service und Corona jetzt, irgendwie drei bis sechs Tage nach der Election noch ankommen, dass die noch mitgezählt werden, ganz normale, legitime Stimmen, das wurde jetzt blockiert. Das heißt, was nicht bis zum Wahlabend irgendwie 23.59 Uhr da ist, wie so ein verkacktes Essay im, in unserem Bachelorstudiengang, äh, wird einfach nicht gewertet. Das ist nice, gut zu wissen. Ja, so. ist
1: eine demokratische Entscheidung. Ähm, sehe ich kein Problem mit. Ich finde auch generell, man sollte, man sollte jetzt mal nicht so viel Manipulationsgrundlage ähm, schaffen. Also sprich, Briefwahl ist sowieso eine Manipulation eine, eine Wahlmanipulation an sich. Von dem her finde ich das alles sehr passend. Das ist eigentlich ähm, alles,
0: was nicht, wer nicht Trump stimmt. Jeder, der nicht für Trump oder? stimmt,
1: der ist sowieso eine Wahlmanipulation in Person. Vielleicht
0: glaubst du, dass Trump mal so eine Nachricht absetzen sollte, wo er seine Privatadresse veröffentlicht und sagt, so traut euch, kommt her. Ich ja, Ich glaube, die, äh, die,
1: glaub, die Privatadresse von Donald Trump sollte der ganzen well Welt ja, ja. Äh, bekannt sein. Äh, ich wollte nur noch eine Sache sagen äh, bezüglich meiner Lockdown-Situation. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Du bist ja so nachrichtenaffin. In Wales, also in Wh Wales ist ja die, das ganze Land ist ja seit letzten Freitag im totalen oh, ich glaub, Lockdown.
0: ich glaube, ich
1: was kommt. Was, was meinst du, wegen den Supermärkten? Nein. Nee, was... was, was?
0: Ich dachte, du sagst jetzt so, dass abgesagt wurde, dass Dschungelcamp in Wales gedreht wird.
1: Ah, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, das sollte halt erst in Australien, dann hat man schon gesagt, okay, Wales und alles schon so massives Downgrade. Und jetzt wurde halt gesagt, ja, nicht mal Wales, weil es so scheiße läuft ah, dort auch. Das,
1: das, das wusste ich gar nicht. Nee, es geht es um was anderes. Vielleicht zwar hat fängt
0: das, fällt das Dschungelcamp das erste Mal in Jahrzehnten, das finde ich viel krasser als die Corona-Krise einfach, fällt aus. Es fällt... Aus, was ist das? Das ist das Heftigste ich glaub, das seit Deutsche, 1945. Ich glaube, das Deutsche wird trotzdem <lacht>
1: stattfinden. So, das Deutsche wird einfach dann in Bottrop ausgetragen. Es geht doch um
0: das Deutsche. Es geht das, um es das geht Deutsche. Deutsche. Dschungelcamp, ja. Ah, die wollten
1: das, das in Wales machen? Das hat sonst in machen. Australien,
0: die wollten das in Wales machen. Ah, ich dachte, das der Englische... der Meinung war, das stört ah. keiner und da läuft es ganz gut. Aber dem ist ja jetzt nicht oh. mehr so. Und man hat noch überlegt, so, okay, äh, wenn sich die Lage ändert, ob man das doch noch macht, aber eigentlich <lacht> so... Medienberichten und Recherchen der SWR, äh, Süddeutschen Zeitung und dem NDR zufolge äh, wurde das Dschungelcamp jetzt schon abgeblasen. Tja, sad news. Wie soll schlimm, man damit schlimm. klarkommen? Äh,
1: ich wollte mich eigentlich heute auch noch rechtfertigen für dir, weil ich äh, dieses, also letztes Wochenende, habe ich ja meine, meine große Prophezeiung in die Welt rausgetragen, äh, ja. dass ich wissen würde, Wer ja. am Sonntag aus dem, aus dem Sommerhaus.
0: Da müssen fliegt. wir nämlich auch noch drüber reden. Willst du erst noch, noch kurz deinen Punkt ja. beseitigen über die Supermärkte? Und zwar... Äh, bis, bevor wir dann zu Sommerhaus der Stars kommen. Das nur also schon mal so moderativ vorausgegriffen.
1: Ähm, und zwar hat die, die walisische Regierung, und das war die Logik an sich, macht Sinn. Ähm, ich ich habe auch eigentlich, bis das dann in die Praxis umgesetzt wurde, ähm, sehr viel Respekt. Respekt. Vor der Entscheidung gehabt. Aber was die bei dieser gemacht haben, ist, ähm, bevor das ganze Land in den Lockdown trat am Freitag, haben sie ein Dekret rausgebracht, dem es äh, Supermärkte und äh, Food, also Convenience Stores, sprich die einzigen äh, existenziellen Läden, die. Der
0: einzige Ort, wo du dich so aufhältst, regulär. Genau,
1: regulär. Im also
0: mit deinen Friends am Dadelautomaten chillen.
1: Nee, in der Mitarbeiter. Paar minderwertige Toilette. Biere. Am Kondomer Und dann
0: schöne, schöne, ähm, schöne Tütensuppe noch hinterher. Ja, top. Okay, also deine <lacht> Lebensgrundlage ist jetzt zerstört. Nee, warte mal. Das und zwar
1: haben die das, und zwar haben die ein Dekret rausgebracht, dass es nicht nur nicht erlaubt ist, für nicht-existenzielle Läden weiterhin geöffnet zu haben, sondern auch für existenzielle Läden, sprich Supermärkte, nicht-existenzielle klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber stay with me, für existenzielle Läden nicht existenzielle Produkte zu verkaufen, damit kein Wettbewerbsnach- oder Vorteil entsteht, während dieser 17-tägigen okay, Lockdown-Situation. Wurde,
0: wurde das ganze Tesco-Sorgiment durchgegangen? Das wurde
1: aber nicht, und jetzt kommt der Witz, das wurde aber nicht definiert. Was bedeutet das? Ich war am, äh, am, am Samstag, bin ich äh, rauf zum, zu, meinem, also zu einem größeren Tesco hier gelatscht mit meiner Freundin. Es hat geschifft wie die Sinnflut. Und wir haben einen Regenschirm gebraucht. So. Regenschirme durften die nicht verkaufen. Ist nicht existenziell.
0: In der UK. In nicht der UK ja.
1: Und dann kam ja. aber dann das, das große also der große mediale Aufschrei kam dann aber als eine andere Kundin und die war anscheinend im, im, im gleichen Tesco am Samstag also als als ich da war die hat nach Tampons nachgefragt. Ich dachte also schon, nach weiblichen Hygieneartikeln. Oh. Nee, ist nicht existenziell, darf nicht verkauft für Männer werden. ist okay, aber sonst... <lacht> <lacht> also das war wirklich eine, ein Schildbürgerschreif. What the fuck? Ja, ja, ja. ja.
0: Und das das hat, aber wenn es makabre. keine genaue Richtlinie gibt, muss das ja die Tesco-Filialleitung einfach selber entschieden haben. Ja,
1: und deswegen hat jetzt Oder man dreht am
0: Ausgang einfach so ein Roulette-Rad, ob gerade dein Einkommen existenziell, essentiell, hm. existenziell existen, ist ein bisschen eine Mischung aus zwei äh, Overkill-Sachen, ähm, ob das das ist oder nicht. Ob du den da mitnehmen darfst oder nicht. Ciao. Hat ein bisschen was wie von Super Toy Club, wo man halt so durchrennt und <lacht> alles, alles noch rein, so in den Wagen reinzu rein und schaut, ob man damit durchkommt. Äh, nee, Aber man was hat wären halt so für dich... Existenzielle Sachen. Oder ja, nicht
1: existenzielle oder halt genau
0: ja. nicht existenzielle Sachen im Supermarkt. In sowas wie Boah, Tesco. Ich
1: Hygieneartikel finde ich sowieso ein bisschen überbewertet.
0: Ja. Ich meine, wenn, Puh, wenn ich ihr Lockdown ist, hat auch jeder Zeit 24-7 auf dem Klo zu sitzen. Also mm. das braucht auch keiner. Ja. Mm.
1: Ich, ich muss das aber auch so sagen, es ist wirklich abhängig von der Jahreszeit und von der geografischen Lage, weil es ist unverantwortlich, meiner Meinung nach, in, in einem der kältesten und der regenstärksten Länder der Welt keine Regenschirme mehr zu verkaufen.
0: Okay, ich frage konkret nach Produkten. Ähm, Chocolate Chip Cookies.
1: Chocolate Chip Cookies? Ja, nein. Ja, Food generell. Also Essen darf sowieso verkauft werden.
0: Ja, aber man könnte das ja jetzt auch voll nutzen, dass man sagt, so voll lange gehen die äh, Herzerkrankungswerte und Blutzuckerwerte einfach in eine richtig schlechte Richtung in der UK. Wir bannen jetzt einfach alles, auch mal zwei, drei Wochen Hardcore-Kur für alle, was nicht, äh, was nicht essentiell ist. Ja, und alles du mich, außer frisches mich, Obst und Gemüse. Da siehst du mich
1: die <lacht> Woche darauf äh, in Stuttgart vor dem Bahnhof stehen mit, äh, mit 400 anderen hygiene Demonstranten. Also das würde ich mir nicht gefallen lassen. Nee, Chocolate für mich das ja. hört es einfach auf.
0: <lacht> Das ist... Okay. Okay.
1: Ähm, What nee, about okay, Alkohol?
0: Äh. Haben die das noch verkauft?
1: Ja. Mh. Alkohol wird noch Aha. verkauft. Ja. Ähm, was auch verständlich ist. Ich glaube, es
0: gäbe sehr Ja, für einige Leute scheiße, dass das jetzt nicht mehr in Kombination mit Tampons verkauft wird. Aber <lacht> gut, ne? Der 2007-jugendlichen-Trend. Schade, Leute, schade. Ähm, ja.
1: Ja, du sprichst gerade die, äh, die vergangene Zeiten an. Äh, ich ich habe heute eine Rubrik mir oh. ausgedacht. Oh. Ähm, bevor wir über Trash-TV sprechen können, können wir eigentlich noch tief in die Vergangenheit schauen. Ähm, und ich möchte dich jetzt ganz kurz mal was ganz Ehrliches, was ganz Intimes fragen. Und ich hoffe, du beantwortest das auch mit der nötigen Seriosität.
0: Ich schwöre wie Karo bei das Sommerhaus. Ich schwöre.
1: Ich schwöre.
0: Ich schwöre wie Karo bei das Sommerhaus. Dann zitiere
1: dass ich jetzt ich, Lisa. Ne ja. Du bist ab, die Abschaum, Alter. Ja. Das ist Fußsohle. Das ist Fußsohle, <lacht> Junge. Du, du weißt nichts von... Ja, ist egal. Du Dreck. <lacht> du Dreck, Alter. Du Ja, ja ähm, es... Ah, ich habe meine Frage vergessen. Nee, jetzt kommst du wieder. Wann war das letzte Mal, wo du wirklich wo du wirklich glücklich warst? Wann war das?
0: Ich habe gerade so Flashbacks. Habe ich dich das nicht schon mal gefragt vor einer Weile?
1: Ich weiß es nicht, aber gib mir mal ein konkretes Datum. Ein konkretes konkrete Datum und Uhrzeit. Ja, 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 Also ich mich. Wann ich du auch das in so letzte eine, Mal?
0: Ich führe da glücklich. Buch wie bei so einer Corona-Liste. Einfach genau, wenn <lacht> gerade mal so ein Moment ist. Ähm. Ich würde sagen, heute Morgen, äh, 10.30 Uhr, meine Zeit, europäische da. Zeit, Festlandzeit, bin ich zum Edeka gegangen und wollte ein Laugengebäck mir kaufen. Ja? Da standen vor mir ein paar Leute, man muss natürlich Abstand halten bei äh, diesem Backbereich mit den Griffelzangen und sowas, was jetzt natürlich bei Corona man, Also man muss das auf jeden Fall benutzen, man kann da nicht drängeln, alles ist normal. Ähm, aber dann drängelte eine Person... Vor mir, doch irgendwie dazwischen. Und ich dachte jetzt, okay, ich kann jetzt auch nicht gleich äh, da jetzt irgendwie dazwischen gehen oder da mies abhalten. oder so. das Habe ich den einfach machen gelassen. Und in dem Moment sah ich aber auch, es ist nur noch eine Laugenbrezel in diesem Fach. Die Person geht so mit dieser Zange, die ja dann, wo du ja Zugriff ungefähr von dem Rangierbereich, von diesem Bank der, Band der Zange, auch so vielleicht so fünf verschiedene Klappen hast. Mit dieser Zange so vor den Klappen entlang. Und hat sich so in dem Moment noch ausgesucht, was da jetzt genau ausgewählt wird. Mein Herz ist da wirklich kurz stehen geblieben, weil ich dachte, gleich ist die letzte Laugenbreze, wofür du hier zehn Minuten angestanden hast, im Rewe einfach weg. Und da musst du unverrichtigter Dinge wieder zurückgehen. Corona-Risikobegegnung, wahrscheinlich die App komplett umsonst irgendwie überfordert hier in ähm, Kreuzköln. Wegen einem Laugengebäck, das du dann schlussendlich nicht mitnehmen konntest. Und der hat sich im letzten Moment für die Apfeltasche entschieden. Und das war einfach eine Erleichterung und ein Glück. Wirklich, das ist äh, selten. Ein seltener Moment. Aber gestern, nicht. Ja, heute Morgen habe ich den gefühlt. Ich, ich ja. hätte
1: einfach die Polizei dann angerufen: äh, 600 Leute sind in diesem EDK, es gibt eine Fetischparty.
0: Fetischparty vor dem Laugengebäck war. Das genau. hätte schon Folgentitelpotenzial. Äh, ähm, Fetisch-Party in der Backabteilung.
1: Aber nein, du liegst falsch. Du liegst falsch. What? Weil das letzte Mal, als du wirklich glücklich warst, also inständig glücklich mit Leib und Seele, das war im Jahr 2003. Das war, als, als Männer noch Männer sein durften, als Frauen noch Frauen sein mussten, als noch natürliches Gleichgewicht zwischen sozialen Klassenbestand und als die Welt an und für sich einfach, einfach glücklicher war. Das Jahr 2003 und genau deswegen machen wir jetzt einen Ausflug ins Ferne ins ferne Jahr 2003 das wie so
0: eine, so eine Meditation so eine Reise durch deinen Körper. Visualisiere, wie das goldgelbe Licht der Flamme. Durch Und deinen linken Oberarm. Wird das sowas jetzt?
1: <lacht> nee, das ist 2003. Menschen, Tiere, Emotionen. 2003. Das Jahr der Kultur, der Innovation, des Wohlstands. Wir zelebrieren das eindeutig beste Jahr der Menschheit. Das ist 2003. Menschen, Tiere, Emotionen. Ich hoffe, dass es das erste Mal wirklich das... Nicht so viele Leute diese, diese Folge hören, weil ich sehr große Probleme bekommen würde, weil dieser Jingle einfach so ziemlich gegen alle Urheberrechte, die je aufgesetzt ich kündige
0: wurden. Kündige das noch an, oder was? Verstößt. Boah.
1: Also ja, ich, äh, ich, ich muss das jetzt eingestehen, ich habe keine Rechte für die Songs, die ich hier benutzt habe, aber die sind trotzdem du schön. Du hast generell so, keine
0: Rechte, Ich hab, ja, du ich Dreck. Bin
1: ja, ich bin ja ein Mann. Ich bin ja ein weißer Cis-Mann, weißt du? Ein weißer cis ist ja sowieso... <lacht> Boah. Um das kurz... Nee, ich möchte jetzt gern ein bisschen die Zuhörerschaft wieder ins Boot holen, weil sonst klingt das ein bisschen ausfallend. Wir haben äh, vor geraumer Zeit, also ich und meine kongeniale Co-Moderatorin haben vor geraumer Zeit über das Konzept Kunstfigur ähm, philosophiert. Und ich meinte einfach, wir sollten... Unsere Kunstfiguren, also die Person, wir sind ja wir sind ja nicht privat in diesem Podcast, wir versimbeln ja, wir, wir, wir körpern ja.
0: Also, ich heiße eigentlich Jens, bin 41 <lacht> und Elektromechaniker in Dresden.
1: Genau. Das ist eine sehr und geile
0: Stimmverstellungssoftware hier. Und
1: Jens und ich, und Jens und ich wollen ja was, was darstellen, das nicht zwangsmäßig mit unserer Real Life Persönlichkeit konvergiert. Und ich meinte einfach, das müssen wir jetzt ein bisschen interessanter gestalten und diese Karikatur ein bisschen pointierter skizzieren in Zukunft. Und genau das mache ich jetzt mit der ganzen, mit diesem ganzen chauvinistischen Weltbild, das ich hier rauskeule. Äh, um sehr misogenes Bild zu, zu erschaffen. Ähm. So, jetzt ist ja ist okay, mal die Zuhörerschaft. Ich, also, ich, jetzt ne? habe ich mal die Zuhörerschaft reingeholt ja. in, in mein äh, künstlerisches Konzept. Und jetzt spielen wir oder wir spielen weniger, wir, wir, wir erinnern, erinnern uns zurück ins Jahr 2003. Und das wird so vonstatten gehen, dass ich dich mit vier, fünf Fragen konfrontiere und du dann die Aufgabe hast, deine Gehirnzellen ein bisschen anzustrengen Na, und dich scheiße. wieder richtig ins Jahr 2003 zurückzuversetzen. Und du wirst ja. dich jetzt fragen, why 2003? Warum, was war 2003? Und da gibt es keine Antwort drauf. Es ist einfach so ein random Jahr, weißt du? Kennst du so ein Jahr, wo, wo du dich einfach an gar nichts mehr erinnerst? So. Gibt es so ein Jahr, wo wirklich nichts stattgefunden hat?
0: Ja, auf jeden Fall nicht 2003, warum? Ja, doch, ey, das war, 20, 7? Was war best das? time of my life?
1: Ja, okay, das war ein gutes Jahr für dich, aber so 2003 ja. sicher? Wie alt warst du 2003? Frag mich,
0: warum du dich daran erinnern möchtest an die Zeit, wo ich sieben war. Also welches persönliches Interesse <lacht> konkret mhm. liegt davor? Okay. Ja. Nee, aber
1: wirklich. Bei mir läuft es so ab, ich assoziiere Jahre ja Jahr, äh, generell mit, mit Sportveranstaltungen. Also 2002 WM, 2004 EM in Portugal, 2006 die Heimwärme in Deutschland. Also deine Heimwärme. Wir sind Weltmeister geworden. Ja, ich
0: möchte mich davon <lacht> distanzieren, bitte.
1: Ähm, und 2013, Jahr, da habe ich einfach null, ich weiß da, da verbinde ich einfach gar nichts mit. Und genau deswegen ist es ja so schön, weil es einfach unschuldig ist. Weißt du, so ein unschuldiges, äh, weißes Blatt Papier, auf das du alles projizieren kannst, was du willst. Gute wie schlechte Erinnerungen, die du wahrscheinlich nie hattest. Und das finde ich total interessant. War das da ich war da
0: Zauberer im, Grundschul, <lacht> äh, im Grundschulzirkus. Das war... Mega das Erlebnis für mich. Das war zweite Klasse, High Life einfach.
1: Ich war Was Zirkusdirektor, by the way. Okay. Wir haben äh, den dummen Augustin gespielt und ich war, ich war Zirkusdirektor. Ich hatte so, ein, so einen kleinen Hitlerbart aufgemalt. Gibt es ganz tolle Fotos. Einfach davon. privat. Einfach immer. privat. <lacht> 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 nee, ich ich glaube, das, glaub, das war sogar so in dem Alter. Ich bin einmal zu Fasching, bin ich als Charlie Chaplin gegangen.
0: Dachte schon. Ja, aber das hat nicht gezogen. So mit sieben einfach.
1: <lacht> so, aber jetzt zurückzukommen auf, 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 auf dieses äh, Format. Ich frage dich jetzt ein paar Dinge ähm, und du müsst, musst dich wirklich so reinversetzen und hoffentlich springt dann eine plausible Antwort raus.
0: Okay, Leute, die da gerade den Podcast hören, ist natürlich interaktiv, ihr könnt jetzt alle mal in euch gehen, auch ganz ohne Reise durch deinen Körper CD, das einfach mal visualisieren und euch äh, für euch selber mal diese Fragen beantworten. Das ist jetzt vor allem ein bisschen Zen und Achtsamkeit und in sich Gekehrtheit in diesen schweren Corona-Zeiten, <lacht> wie ich den Begriff hasse, äh, sehr gut, ja, also äh, bleibt bitte mental bei uns, danke.
1: Dann fangen wir mal mit was an, das dich sicher so aus, deinen, aus religiösen Gründen wahrscheinlich in, 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 interessieren wird. Und zwar will ich von dir wissen, was war denn das Gemüse des Jahres 2003?
0: Was oh, sind das solche? Sind das solche? Äh, solche <lacht> ne, da solche, kommt man drauf, wenn du ein bisschen -Duell fragen gerade nee, oder was?
1: Die Samstagabendshow am Donnerstagabend, die hatten wir schon. Das ist jetzt. Ja, das Back ist auch wirklich Back nicht
0: Samstagabendshow würde ich. So ein Dreck.
1: Ist es nicht. Nee, du musst, wir, wir, wir reden, so weil ich Dreck. will das ja nur, ich will diese, die Fragen Es
0: juckt mich nicht. <lacht>
1: die Fragen nehme es ich nicht. juckt
0: jetzt. nicht, ganz ehrlich. So.
1: Geht's dir gut?
0: Nicht mal gut morgen, wurde ja gesagt. Asozial. Asozial. Nee,
1: aber um ganz ehrlich zu sein, äh, Andreas, Andreas, als er mit Chris rausgegangen ist, aber über das können wir später reden. Aber als er, als er mit Chris rausgegangen ist, hat er nicht Guten Morgen gesagt. Und als er dann äh, alleine wieder zurückkam, da hat er Guten Morgen gesagt. Er ist schon ein bisschen hinterfotzig, oder?
0: Ja, richtigen sowieso. Also ja. ich fand die Aktion mit der, äh, der Voodoo-Puppe ganz cool. Ja. Es ja. war einfach so maximal unangenehm zu schauen. Okay, Leute, äh, sorry, Sommerhaus der Stars-Rubrik kommt äh, Natürlich für alle Leute, die dort nur drauf warten. Wir machen euch einen Timestamp in die Beschreibung. Dann einfach da draufklicken. Ne, und ihr seid direkt dann bei dem Teil. Jetzt sind wir erstmal bei äh, Dem Gemüse des Rubrik Jahres nochmal? 2003. Okay, cool. <lacht> äh, ja, Aubergine. <lacht> Wer weiß, Alter.
1: Nee, es war die Kartoffel.
0: Nee. Ja, nice. Okay, ist Top, egal, ich heute ist auch egal, gekauft. ist
1: egal, das war jetzt mal äh, Ich sollte einen, da Bezug drauf nehmen, ich habe mir heute versucht.
0: Backkartoffel gekauft. Achso, wirklich, cool. Ja.
1: Ähm, aber jetzt möchte ich ein bisschen, dass du dich wieder ins Jahr 2003 rein äh, versetzt und mir den langenscheid Satz des Jahres 2003 nennst.
0: Das ist so eine Abnerd-Rubrik, nur wie du dann wieder sagen kannst, ja, guck mal, was ich mir alles für geile Sachen ergoogelt äh, habe. Lass hab mal damit gut. irgendwie hier trumpfen und wieder das alle ich. als dumm irgendwie dastehen lassen, die einfach nicht äh, drei Stunden jeden Tag mit dem Googeln von sinnlosen Sachen verbringen. Herzlichen Glückwunsch.
1: So, was, was war denn der Satz des Jahres 2003? Und da bist das du Ist das staun. der
0: Jugendsatz des Jahres oder regulär so?
1: Der Jugendsatz des Jahres, der... Oder äh, Jugend,
0: Jugendwort. Das Jugendwort nee, des anderes, Jahres ne? wird
1: erst seit 2008 vergeben, von dem ja gab es 2003 noch kein Jugendwort, aber... Schade. Das müsste man, wenn man... Du studierst ja anscheinend, wenn man studiert, auch wissen. Vor allem, wenn man äh, Medien, irgendwas mit Medien studiert. Aber ich frage... Ich glaube, der dich Satz, nach des, Satz Jahres, des
0: Jahres äh, ähm, 2003... Weiß ich was nicht genau, ob das aus diesem so, Jahr so aus irgendwie ist, Jahr. aber vielleicht hat der Over gecarried, der einfach von 2002. Äh, Weil ich bin ziemlich sicher, eigentlich kommt das von 2002. Aber vielleicht hat er sich 2003 dann eigentlich erst verbreitet. Und zwar. Und so weiter. Glaube ich. Du bist
1: richtig nah dran. Und erstmal Respekt, dass du <lacht> wusstest, dass der Song aus dem Jahr 2003 stammt. So.
0: Okay. Lob nicht gewöhnt ähm,
1: Fun Facts. Fact, in den deutschen äh, Single Charts war die, das, die deutsche Parodie länger auf Platz 1 als das eigentliche Original auf Spanisch.
0: Siehe Aber, auch Kategorie 1 dieser Rubrik <lacht> Die Kartoffel. Ja. Äh,
1: <lacht> 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 nee, das letzte des Jahres, 2003 war Deutschland sucht
0: den Superstar.
1: Und oh Gott. Das, ja, und ich habe
0: direkt die Titelmelodie wieder im Kopf, so ciao. Da das lief da Popstars eigentlich noch auch, ja, ne?
1: Nee, Popstars kam erst 2005.
0: Kam das erst später? Ja, und oh.
1: äh, äh, zwar äh, ist dazu zu sagen, dass 2003 war so ein, ein, ein Entscheidungsjahr der Gemüter. Weil auf der einen Seite hattest du den ersten wirklichen Hype für Castingshows, also es war das Jahr des Dieter Polen, klarerweise. Und auf der anderen Seite es für das erste Mal wirklich große Bedenken, ähm, was Privatsender mit der Jugend oder mit äh, unterprivilegierten Menschen anstellt. Da gibt es ein interessantes Zitat vom damaligen parlamentarischen... Sch Stunden, ja. <lacht> anyway, da gibt es ein interessantes... Ich rede jetzt mit einem Zuh Zuhörer. Entschuldigung, wir machen kurz mal eine dir. Snackpackung. Ne? Dann kannst da gibt es ein interessantes ja? Zitat vom damaligen Parla parlamentarischen Staatssekretär im Bildungsministerium äh, Christoph Matschie, der Softfeigen meinte, Zeigen
0: sehr zu empfehlen.
1: Der meinte, dass Castingshows wie DSDS Gift für die Wirtschaft sind, weil sie den äh, Jüngern...
0: Matschi, Mann? Der ist aus Thüringen. Matschie. Matschie.
1: Nee, der ist Holländer. Okay. Und zwar meinte er, dass sie die Jüngern in eine Scheinwelt entführen und ein Erfolgsmodell vorgaukeln das aber nicht funktioniert und genau das ist das Problem weil die Wirtschaft gut ausgebildete und motivierte Leute braucht die mit beiden Beinen im Leben stehen so kleiner Fun Fact bist du noch hier bist du noch am Bean
0: ja ich muss kurz ein bisschen Kaffee und so ich dachte dauert vielleicht ein bisschen länger noch
1: ich könnte ich, ich wollte dich jetzt eigentlich fragen wie du zu oder wie du in dem Alter zu Casting Shows standest aber mir ist jetzt ein bisschen die Lust vergangen. Deiner Desinteresse geschuldet.
0: Ja, okay, dann what about you? <lacht> Wolltest du da mitmachen?
1: Bei einer Castingshow.
0: Hast du dich so gesehen als ähm, inoffizielles Mitglied, neues Mitglied, dann der prospective Mitglied der No Angels vielleicht?
1: Nee, was mich immer sehr fasziniert hat, war, ich weiß nicht, ob du das kanntest, äh, die Mini-Playback-Show.
0: Mit, ähm... Ah, oh, wie heißt sie, Niederländerin? Mann. Mann. Mareike Amado.
1: Mareike Amado, genau. Yeah. Ja. Gut. Gut zu ja. wissen. Ähm.
0: Da wusste ich nämlich mal was, ne? Deal with it. So.
1: Congratulations. Ja, das war das, 2003, das Jahr 2003 in der Nutshell. Ich äh, hätte mir ein bisschen war mehr War das jetzt die, Rub
0: die, die, die Rubrik oder was?
1: Nee, es gäbe noch weitere Fragen, aber ich merke schon, du hast null Bock. Was, was, was bringt es mir da noch? In, äh, Ste Fun stell dich doch ruhig. Nee, ich will Stell dir doch, wer
0: sagt, dass ich keinen Bock habe hier? Nee, ich bin richtig entspannt. Ich finde richtig gut. Stell dir doch ruhig.
1: Nee, will ich nicht mehr. Will ich nicht mehr, lass uns über, lass uns, weißt du, ich habe jetzt so ein bisschen einen historischen äh, Mehrwert geschaffen so über Dinge, die dem einen oder anderen nicht geläufig waren und die dann diesen Podcast hören und so denken, ah, das war jetzt aber interessant, ah, das stellt einen, einen Mehrwert in meinem, in meinem Alltag dar, weißt du, und alles, worauf du jetzt hinaus willst, ist so schnell wie möglich zum Trash zu kommen, ja, lass uns über RTL labern. Lass uns... Äh das hat
0: doch keiner gesagt. Wenn du ein Problem hast, dann sag mir das doch ins Gesicht.
1: Sag ich dir ja auch.
0: Laber doch nicht. Ich da hinten, so, wo ich dich hören kann. Ganz Fuh. ehrlich, du Dreck. Nee.
1: Du Fußsohle, Alter. Nee. Du, Fußsohle. <lacht> du Fußsohle. Nee, lass uns, äh, lass uns diese Rubrik beenden. Ich hab selber wenig Bock. Uh, das war ein bisschen ein Ja, ne, wenn man so
0: halfway through merkt, dass es nicht ja, so geil dass ist. Es nicht so ankommt. Vielleicht sollten wir die Rubrik auch Griffins Klo nennen, einfach als Rubrik für Fehl-Rubriken. Das bekommt so im nach, Nachhinein also den, den Griffins, Griffins Klo, Klo Stempel. Stempel Kannst genau. du so einen kurzen Jingle am Ende machen so? <lacht> Griffins Klo zertifiziert.
1: Ja, schade, aber was will man machen? Was gibt's Neues?
0: <lacht> Subtile Überleitung. Äh, ich hab, ich hatte einen Albtraum gestern. Nein. Nein, das war, also jetzt diesen Podcast aufzunehmen heute, nein. Äh, never gets old. Ich habe tatsächlich, äh, ich war jetzt zu einer Einführungsveranstaltung für meinen Studiengang hier. Und äh, da stand ich am Anfang so vor der Tür des Seminarraums, der natürlich umfangreich desinfiziert und was weiß ich alles werden musste, Und da standen, weil das nun eine Versammlung mit In deinem Traum war oder
1: ist das wirklich passiert?
0: Real. Ah. Sehr viele ähm, unbothered 18-Jährige, die sehr viel irgendwie, glaube ich, drauf gegeben haben, wahrscheinlich, wie sie rüberkommen. Und im Nachhinein auch super viele nette Leute, aber nur halt nicht, als ich am Anfang dahin kam. So, keiner hat geredet. Das war so ein Highschool-Film. Aber das ist doch immer ähm, so.
1: Das ist doch immer so.
0: Ja, aber ich komme da rein, wir letztes Spack nicht so, yo, wie geht, wir warten wahrscheinlich auf dasselbe, so wie so ein schlechter Anmachspruch eigentlich, seid ihr öfter hier. Ähm, aber <lacht> ja, hat keiner wirklich reacted darauf. Äh, und nicht mal gegrüßt wurde. Es ist unhöflich einfach, nein. Ähm, und als sie danach nochmal
1: reinkamen, da haben die guten Morgen gesagt. Nämlich, genau. Das garantiere ja, ich dir. Ja,
0: ja, ja. Ähm, nee, ich dachte dann so, ich habe dann einer sehr guten Freundin halt so geschrieben, so ja, irgendwie sind die Leute nicht so kommunikativ oder so, jetzt nicht irgendwie hate, so waren die halt dort nicht. Und hatte dann aber davon abgeleitet, Ach, du bist schon auch so ein bisschen, Heute,
1: Du kommst in den Raum mit alles fremden Leuten. Ja. Oder in den nicht, mal, nicht mal in den Raum, in den, in den ja. Korridor mit alles fremden Leuten. Und das Erste, was du, was du machst, ist, du holst dein Handy raus wie so der ärgste Millennial und bitcht mal über alle Anwesenden. Weißt
0: du, hab ich halt heißt? nicht. Es so, wollte ja keiner real mit weil die alle selber an ihrem Handy gehangen haben. Und die ganzen korrekten Leute, so jetzt no offense, aber die standen wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten so, mit denen habe ich mich auch sehr coolen, nice die unterhalten. Die coolen Kids alle. sitzen noch. Die hinten. coolen Kids, genau. Ähm, und da hatte ich dann aber heute den, den Albtraum, beziehungsweise gestern, einfach diese Vorstellung, das ist glaube ich sehr allgemeingültig, dass ich wieder in so einem Szenario bin, einfach mit so fremden Leuten, die aber so richtig rummotzen und, und abhalten und alles mögliche, über die ganze Situation und über mich und was weiß ich, ähm, dann dort auf dem Gang stehe. Und äh, auch Dozierende und so. Und ich dann einfach eine Nachricht schreibe einer Freundin, so, ja, es ist äh, so voll scheiße, alle sind richtig negativ drauf und was weiß ich. Und dann eine Sprachnachricht zurückkommt und ich die abspiele. Aber aus Versehen, so mein Handy sich disconnected hat von meinen Kopfhörern. Und diese Nachricht, wo, eine Freundin drüber abhetet, ja, bestimmt alles voll die Kackspasten um dich rum und sowas, auf laut abgespielt wird. Und dann so vor allem die Dozenten richtig für den Arsch und ich in dem Moment versuche, wo natürlich Stille einkehrt, alle mich so angucken, das Volume auf meinem Handy runterzumachen, weil ich zu viele Sachen gleichzeitig auf meinem etwas älteren Handy drücke. Es reagiert nicht mehr, es lässt sich nicht ausstellen. So, Ich werde rot im Gesicht, ich möchte im Boden versinken, ich möchte schreien, ich möchte weg von diesem Ort, äh, aber das geht nicht. Und alle Leute starren mich wortlos an.
1: Das ist aber auch so das ein bisschen das Millennial-Äquivalent zu diesem Klischeetraum, dass du laufen willst, aber nicht von der Stelle kommst. So du willst dein Handy ausmachen, aber es geht nicht.
0: Wirklich? <lacht> Hattest du so eine Situation schon mal im Real Life,
1: dass ich eine Sprachnachricht aus Versehen laut abgespielt habe?
0: Ja, oder irgendwie peinliche Musik oder irgendwas?
1: Nee, weil ich bin immer unglaublich paranoid, wenn's wenn ich in öffentlichen Orten bin mit meinen Kopfhörern in den Ohren drin, dann same, bin same. ich immer so sexy. Da findest du das auch eine sehr schreckliche
0: Vorstellung, dass einfach, auch wenn das jetzt keine Hate-Sprache Hatesprachnachricht ist, mhm. um Leute, auch wenn du angerufen wirst, wie einige Leute eine Seelenruhe haben, dann nach 40 Mal klingeln an ihr Telefon zu gehen, in einem Einkaufszentrum oder sowas. Es wäre mir so peinlich. Ich habe da deswegen mein Handy eigentlich immer auf Lautes. Ich verpasse lieber Anrufe, als dass jemand anruft und man es hört. Weil das ist das Schlimmste. Es, <lacht> ist, es ist halt ganz also witzig, einfach.
1: weil... Menschen, und das habe ich leider sehr, sehr oft mitbekommen, haben anscheinend überhaupt keine Probleme, ein sehr lautes Gespräch in einem vollgepackten Bus oder, oder in, einer, in, einem, in einem Café zu führen, ähm, auch wenn es um sehr intime Dinge geht, ähm, wo ich nicht wirklich Zeuge werden will von dem Inhalt des Gespräches. Aber ja, ich bin, ich bin immer wirklich... Ich glaube, es ist schlimmer bei, bei Musik, die ich höre. Ähm, wenn die Musik dann
0: noch scheiße ist, und das ist sie, jetzt äh, unangebrachte Stereotypisierung von Leuten, aber in solchen Fällen von Leuten, denen es egal ist, ob man das hört oder nicht, fast immer. ist Fast immer scheiße. Wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Ja. David Guetta 2012 Remix von irgendeiner <lacht> Kacke. Wirklich.
1: Oh, the crazy shit I did last night. Ja, ähm, ja, ich finde einfach, aber um das auf mich persönlich abzuwälzen, ich, ich finde einfach, Musik ist für mich ein sehr, ähm, ein sehr starker Ausdruck von dem, was du bist. Und wenn ich jetzt meine ähm, indonesische Meditationsmusik im Bus höre, dann will ich nicht, dass andere Leute wissen, wie spirituell ich eigentlich so veranlagt bin. Und da, ja, wie gesagt, ich ich, 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 ich pass wirklich auf. Also ich habe, das ist wie bei der Maske, ich, ich packe so eine Maske um, um die Kopfhörer so rum, damit da ja kein, äh, gar nichts kontaminiert wird mit Bakterien, Viren oder lauter Musik. Also ja.
0: So ein Schalldämpfer noch. So ein Schalldämpfer noch
1: drauf Ja. Aber es da ist schon eine bemerkenswerte ist schon krasser.
0: Affinität zu diesem Wort. Das verwendest äh, du in jedem Kontext.
1: Ja, ich finde das ein, ein omni Omniversales
0: Fast, try again.
1: Ein Wix-versales Wix-Wort.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm. Apropos, nein, schau, richtig schlimmer ah, Schlimmer Übergang, aber Leute, es passt wie eh und je nee, Ich habe heute eine mal. sehr Meldung gelesen
1: da gibt's da, das, da, da musst du, du kannst mir jetzt nicht so deinen oh. schlimmsten Albtraum ever äh, vorhauen und dann einfach äh, übergehen zu, zu was anderem ähm, hast hast Ich wollte jetzt
0: zu Kindesmisshandlung, aber gut, so whatever Du ne? was du nicht lachen kannst
1: Nee, passt auch, nee, ich, bin, ich bin auch gut mit, mit Kindesmisshandlungen Nee. Dann <lacht> ja, also was jetzt? Dann geh weiter. Ge komm zur Kindesmisshandlung.
0: Okay, also zur Kindesmisshandlung jetzt. Ähm Und zwar habe ich da einen sehr interessanten Artikel gelesen in der Berliner Zeitung. Ähm du
1: liest die BZ?
0: Ich habe einfach mal am Überblick hier geschaut, weil... Nee, sonst gucke ich immer in die Morgenpost. Und ich habe hier drauf geschaut, einfach weil... Die äh, von unter den direkt unter den Corona-Zahlen, die einfach mit so einem sehr plakativen Kind, was sich irgendwie schützend, die die, die Hände vors Gesicht hält und dann einfach das so einer fetten Faust. Das bringt richtig äh, viel mein Kind. Ja, ja, also auf jeden Fall an die Kids da draußen advice sehr gut. Aber dann war der die Überschrift einfach so skurril, dass ich dachte so, okay, da muss ich jetzt, obwohl ich nur nach den Zahlen deutlich geschaut habe, echt mal nachgucken. Und zwar. Ähm, würde ich das einfach mal kurz vorlesen, dann kannst du ja mal dazu Stellung nehmen. Du meinst, du findest das eh schon mal gut, aber ähm, ja, also hier steht Artikel Staatsanwalt relativiert Gewalt gegen Kinder mit Bibelzitat. Prozess wegen Kindesmisshandlung. Ankläger beruft sich auf den Bibelsatz, wer sein Kind liebt, der züchtig ist, um eine Strafmilderung zu begründen. Berlin. Und dann erstmal sinnloserweise, im niedersächsischen Oldenburg hat ein Staatsanwalt bei einem Prozess für Aufsehen gesorgt. Der Ankläger hat in einem Prozess wegen Kindesmisshandlung eine mögliche Strafmilderung mit einem Bibelzitat begründet. Sinngemäß soll sich der Jurist auf das Zitat, wer sein Kind liebt, der züchtigt ist, berufen haben. Zudem, so der Staatsanwalt sinngemäß weiter, fände es auch Papst Franziskus in Ordnung, wenn man seine Kinder würdevoll schlage.
1: Ja, das lassen sich der exakte Wortlaut nicht mehr das nachvollziehen, das teilte die Staatsanwalt
0: ist, ja. nun mit. Inhaltlich seien die Aussagen aber so gefallen. Ja, die Behörde bedauert das. Es gehört da nicht rein, bla, bla, bla. Trotzdem würdevoll schlagen. Das ist, äh, ja, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber wenn man das halt würdevoll macht, ist es auch okay. Ja, auch würdevoll inhaftieren, würdevoll auf dem Mittelmeer ertrinken lassen, würdevoll ähm, Todesstrafe. Passt.
1: Ja, ich meine, jetzt sieh das nicht so eng. Ähm. <lacht> ich glaube einfach, wenn du das Gesicht jetzt mal weglässt, dann, 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 dann ist körperliche Züchtigung jetzt... <lacht>
0: das Es rutscht hey, einen ganz Kunstfigur. komischen Pfad gerade ab. Hey. Ja, nee, ähm, Satire, Leute. Satire das, darf äh, alles. Nee, ja.
1: es ist halt... Äh, pff, äh, es wird immer, immer, immer zu, zu solchen Aussagen kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob, und das ist jetzt ein bisschen ein tricky Thema, ich, 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 hab, ich, ich, ich persönlich habe noch nie das selber mitbekommen, dass jemand von meinen Freunden oder Bekannten oder so irgendwie eine Erfahrung mit Kindern gemacht hat, nee, in diesem Segment gemacht hat. Aber ich, ich, ich könnte also dir auch nicht auf sagen. auf
0: receivender Seite oder auf austeilender Seite? Auf okay. Seite, als
1: Kind. Aber ich kann dir auch, ja, ich weiß nicht, was denn? ich, ich, ich Deswegen wollte ich dich jetzt auch, ich rede mich gerade im Kopf <lacht> und Kragen. Für eine Frage jetzt. Ähm, Nee, ich wollte dich fragen, meinst du, es gibt noch signifikant einen großen, also einen großen Teil?
0: Großen Markt für Kindermisshandlung? <lacht>
1: Lass mich das jetzt mal zu Ende formulieren. Ja, okay. Meinst du? Es ich gibt schau noch weiter <lacht>
0: zu, wie du dich im Treibsand kläglich <lacht> im Treibsand äh, ertrinkst. Es ist schön, schön zu sehen. Um zu Meinst, hören. Du? Okay. Weiter. Meinst du, es
1: werden noch viele Kinder geschlagen, so heutzutage, um das auf den Punkt zu bringen?
0: Definiere geschlagen. So, ab wann ist es denn wirklich? Jetzt mal ganz ehrlich, ab wann würdest du das klassifizieren als irgendwie bedenklicher Ausdruck von Gewalt?
1: Ich glaube, das, das liegt im, in der Absicht.
0: Okay, wenn also du glaubst du, die Absicht wirklich zu verletzen mm -hmm. oder die Absicht, nee, die Absicht. Ey, nee, zeig nee, nee, drohender nee. Zeigefinger und kurzer Klaps Nein. auf dem Hinterkopf? That's not something.
1: Doch, wenn der kurze, wenn der kurze Klaps auf dem Hinterkopf darauf abzielt, ähm, jemanden einzuschüchtern oder jemanden zu disziplinieren,
0: ja, aber wozu sollst du dein Kind sonst schlagen? Hey, aus aus, aus Reflex, Fun ist okay, aus oder Reflex, was? Aus
1: Reflex, so. Ich meine, äh, ja. deswegen kommt ja daraus, oder da, daher, kommt ja, daher kommt ja der Begriff, äh, die Hand ist ausgerutscht. So. Kann ja mal passieren. So. Aber ich würde das jetzt, klar, wenn es keine Verletzten <lacht> oder Toten gibt, würde ich, wenn mir die Hand ausrutscht, das jetzt nicht als, als körperlichen Missbrauch einstufen, einfach okay. aus dem Grund, weil die Absicht nicht vorhanden ist, meiner Meinung nach.
0: Aha. Ja, in einigen, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, so, wir hatten mal jetzt in, in Erfurt zum Beispiel so auf dem, <lacht> Massenschlägerei auf dem Anger, nein, auf dem Anger einfach mal, dass Leute so einen Stand aufgebaut haben, die da radikal irgendwie meinten, gut, für einige mehr für ein weniger radikal, dass eben schon so eine, nicht mal wirklich eine Ohrfeige, aber so Klaps auf dem Hinterkopf jetzt irgendwie für, ey, du überschreitest gerade echt hart eine Grenze so, du Scheißgöre und Kinder sind scheiße manchmal, dass das jetzt schon äh, die mega negative Absicht ist oder nachhaltig mega die äh, Schäden bringt. Ähm, ich glaube, ganz ehrlich, bei solchen Leitsachen, was da viel mehr nachhaltig schädigend ist, ist einfach äh, die, die sozusagen psychische Misshandlung, die ja oftmals mit sowas doch einhergeht. Aber wenn das jetzt aus meinetwegen ein bisschen altmodischem Verständnis von, von Erziehung und ansonsten echt aber äh, sehr viel so Liebe und Respekt für das Kind, äh, passiert ist das, glaube ich, echt was anderes. Deswegen, also wie du meintest, vielleicht muss man es vor der Intention bewerten, aber ich glaube auch so vor dem sonstigen Umgang. Ich habe mir auch wirklich mit 6, 7, 8, 9 Mal so ein, wie man im Niederländischen sehr schön sagt, drei um die Ohren, also ein Dreh um deine Ohren, was einfach so ein kleiner Dings ist, hinten auf dem Hinterkopf, so, gefangen, wenn ich halt absolute, absolut hart genervt habe. So. Ich habe dann aber auch aufgehört, so, und ich hatte da nie irgendwie Angst vor Gewalt, <lacht> jetzt wirklich. Also. Das war nur Ja, liebe,
1: liebe Freunde. Gibt jetzt
0: bestimmt viele Leute, die darüber abhaten, die dann meinen, sie hätten jetzt irgendwas dazu zu sagen, dass ich wegen, wegen dem oder sonst was jetzt hier mich... Gut, ja, wie man am Anfangsplädoyer vielleicht gemerkt hat, ja, ich habe mich radikalisiert jetzt letzten äh, ich Endes. Ich das jemand tun da credite ich aber 100% jeder, der das die Computerspiele. Hört, bitte ja.
1: schlagt eure Kinder nicht, denn äh, ihr wollt nicht, dass die äh, dass, dass eine, eine zweite Anne Bartmann rauskommt.
0: Ja, richtig schlimm. Die fangen dann an zu podcasten ja. irgendwann und Schläge auf den, äh, leichte Schläge ziehen. auf den Hinterkopf erhöhen das äh, Redebedürfnis. Genau. Die fangen Die an, sich auf und Berlin überall. zu ziehen,
1: zu Podcasten, vegan zu werden.
0: Ja, schlimm. Also wenn ja. ihr das alles nicht wollt, ja, oder vielleicht vorne auf den Kopf schlagen, vielleicht bewirkt das das Gegenteil.
1: Du bist so, du bist so ein Klischee einer, ich weiß du bist ein, ein wandelndes Klischee. Wieso? Bist du dir dessen bewusst? Du bist so ein wandelndes Klischee eigentlich. Von? Von, ein Klischee von einem Klischee. Du bist so ein meta -Klischee. Siehst du, ich finde das
0: cool, dass ich diesen <lacht> Status erreicht habe, weil mir das eben dieses Jahr genau abgesprochen wurde in meiner Kindheit. So, da habe ich versagt in allen Ebenen des äh, Klischees oder Stereotyp-Erfüllen. Ja, und ich ähm, als dein Therapeut gut, kann, kann dir jetzt sagen, das ist einfach
1: eine ne, ne Entwicklung, die vorhersehbar war. Das ist so ja. eine ne, Auffang-Einstellung, ähm, die du einfach eingenommen hast. Es ist ganz interessant. Ich, du solltest mal, ich weiß nicht, ein, ein Buch schreiben vielleicht.
0: So, einen, so eine Biografie mit 25 oder so. ne? Man muss ja dann auch noch ein paar veröffentlichen und Cash damit Die machen Memoiren. können. Also das muss auf jeden Fall sein. Memoiren natürlich. Memoiren so, wo Anne so prätentiös musst du über dich selber auch dann schreiben. Gleich am besten mit Anne Frank gleichsetzen oder sowas. <lacht> Richtig fett. So mein Tagebuch und es, es hat genauso einen literarischen Mehrwert. Voll wichtig so. Also, auf ja, jeden kurz, Fall der ich mein, nee, aber Franz, wirklich, Ich meine, Anne Franks cool.
1: Tagebuch hat ja keinen literarischen Mehrwert. Es ist Möchtest ja nicht, das jetzt bewerten aufgrund nee, Ich meine, was eine Siebenjährige schreibt, kann ja nicht literarisch wertvoll sein, oder? Es ist halt eine Zeitzeugin. So, das ist ganz interessant.
0: Ja, vielleicht bin ich das auch einfach. so ne? Also, ganz ehrlich.
1: Eine Zeitzeugin der Verga einer vergangenen und vergessenen Zeit. 2003.
0: Ja, war ich wirklich sieben, also herzlichen Glückwunsch. Es passt. Ähm, ah. Ja. Nach jetzt Kindesmisshandlung nochmal was ganz Trauriges, was auch Kinder betrifft. Leute, es Willst wurde offiziell gerade von Experten reden, gesagt, ganz kurz noch dazwischen, es wurde offiziell von Experten gesagt, man soll dieses Jahr kein Halloween-Trick-or-Treat machen wegen Coronavirus. Sogar das hat uns das jetzt schon genommen. So Millionen Kinder auf der ganzen Welt enttäuscht. Das hat mich, das
1: hat mich so überrascht heute, dass, dass die Meldung kam, muss man das noch ausdrücklich äh, als Presseaussendung durch Deutschland schicken, dass Kinder bitte nicht von Tür zu Tür latschen sollen. Ich meine, sollte alle das mal nicht... Anlecken,
0: so nochmal. <lacht> ja, also schön auch für, für äh, Trick, dann wenn man keinen Tweet bekommen hat, einmal schön mit der gesamten Zunge, einmal um den Türrahmen, so und äh, die Türklinke noch mit ablecken, so. Dieses Jahr ist das nämlich richtig jeder gute, im Haus, äh, Richtig gute Drohung anhusten. Ja. Wirklich. So schön Wattestäbchen, ja, das die man sich so hinten hat, also in den Mund gesteckt hat. So einmal, ne, wie du bei deinen Nachbarn so ins Postfach. Schön zwischen die Briefe vom Finanzamt. Das kommt Das gut ist halt an. die
1: deutsche Sorgfältigkeit, weißt du? Also ja. Alles vier, 400.000 Mal erklären, dass ja jeder die Memo verstanden hat. Ja so und jetzt kommen wir endlich zu dem worauf alle gewartet haben ich wusste ja. heute am Anfang gar nicht dass wir darüber reden wollen nee
0: ich ehrlich gesagt auch nicht <lacht>
1: aber das hat sich jetzt in die Richtung entwickelt wie fandest du es so nee darf ich dich ganz am Anfang darf ich dich fragen äh, okay. wer denkst du wer denkst also es geht jetzt um Summer House of Stars für jeden der das noch nicht mitbekommen hat
0: die letzte Folge kann man immer gucken auf TV Now, aber leider die davor nicht. Da muss man sich einen Premium-Zugang zulegen. Ich glaube, Peter hat das schon längst gemacht, so zur ersten Folge, dass er sich das alles reinballern kann und die ganzen anderen Trash-Shows auch noch. Äh, aber für uns so normal nee, schau, los, reden nur, mal über die Ich schaue effektiv letzte Folge. nur
1: äh, Sommerhaus, weil da geht schon so viel Zeit verloren. Der net. ganze
0: andere Shit ist auch Premium, das kann man gar nicht schauen. Ja, hm. yeah, anyway,
1: wer, denkst du, gewinnt das, das, das Game? Oh, das, das
0: ist schwer, ne? Yeah, ich finde, also man hat ein bisschen wie bei GNTM ja jetzt solche ähm, verschiedenen Rollen da drin. Ne? Also so einmal, sag ich jetzt mal, die Brutalo, ich gehe über, über Leichen, das, das Game guten. über alles. Ja, klar. Ja, und dann so die Underdogs, die bis jetzt keiner so richtig beachtet hat, die jetzt aber so auf den letzten Metern irgendwie doch noch Challenges gewinnen. Und äh, vielleicht durch ihr ihre bisschen, ja, Wendehalsigkeit, aber gleichzeitig im Vergleich zu den anderen Leuten echt noch Korrektheit, da vielleicht Wissen zu überzeugen und dann auf den letzten Metern so die anderen überholen. Also, ähm, die Zwiegespaltenen, ähm, wo man wirklich noch nicht genau weiß, wo geht die dramaturgische Story jetzt hin? Also, es ist wirklich Es bleibt, es bleibt äh, spannend, bleibt spannend. Ja, ich. mach
1: mal eine Prediction hier.
0: Ich, ich finde das scheiße. Ich möchte nicht wie du mich okay, an we, sowas we, we, wen wür,
1: für wen würdest du dich denn freuen?
0: Ich fände es einfach schon wieder richtig äh, lustig, wenn... Ähm, wie heißen die, dieses ältere Ehepaar jetzt?
1: Die Faros. Ähm, die
0: Genau, wenn die das einfach so richtig aus spite, dass alle anderen sich eigentlich so 100% konzentrieren auf, was die anderen drei Parteien da jetzt noch machen, das gewinnen würden. Weil es wäre der ultimative Troll-Move der Season. Ähm, ja. Andererseits aus Drama-Faktor einfach, wenn Lisha und du das gewinnen, hätte auch was.
1: Es ist ja, einfach so makaber. am meisten
0: das Gebrauchen von, von der ganzen finanziellen Lage und wen es wirklich irgendwie scheiße geht, können das wahrscheinlich... Die Goodbye-Deutschland-Leute, ne? Fitnessstudio einen Monat vor Corona eröffnen, halt auch nicht so geil. Ja, ich glaube, alle,
1: glaub alle benötigen Geld. Also ich glaube, ja, wenn du dann mitmachst, ich mein dann bist du sowieso ja. in einer sehr tricky Situation finanziell. Aber es ist einfach so makaber, dass es wirklich niemanden gibt in dieser... Und das ist dramaturgisch ist, das genial produziert. Also es ist einfach es ist einfach... Das ganze Konzept ist einfach meiner Meinung nach, meiner Meinung nach äh, ein Meilenstein der deutschen Fernsehgeschichte oder generell der internationalen Fernsehgeschichte. Es ist, du du schaffst es wirklich, einen Cast reinzubekommen, der individuell so polari polarisiert und den du einfach so abgrundtief hassen kannst. Das habe ich so noch nie miterlebt. Ich, ich habe noch nie wie viel wirklich. Church tv in,
0: in, guckst du sonst so jetzt als Nee, Aber ich finde das noch, nee, mal, eine schon, find das noch mal eine Staffel Stufe höher. Ich finde das wirklich noch mal eine Stufe höher. Weil wenn ja. du
1: wenn du wenn du eine x-beliebige Folge von dieser Staffel einschaltest, dann hast du einmal, wie heißt die, die Youtuberin hier? Die Lisa, Li, Lisa. Lisa, ja. Lisa, genau. Die kein deutschen Satz rausbringt, ohne äh, siebenmal Hurensohn und Fotze zu sagen, ja. dann hast du äh, Stereo Steroiden- äh, äh, Paar, wo ich dich noch fragen musste im Nachhinein, Alter, ist das ein Transvestit?
0: Boah, Mann, das ist aber richtig unangebracht, jetzt auf sowas zu, ey.
1: Nee, nicht respektierlich klar,
0: gemeint. dass du auf sowas wieder, ja, gar nicht.
1: Und? Tschüss, ey. Und? Dann Mach hast doch du... Selber damit. Und? Dann hast du...
0: Demnächst also mit unserer Prominenz könnten wir dahin, so.
1: Top. Ich wäre... Wär, äh, sofort der yeah. Wirklich. Ich meine, warmes Essen, ein Dach über dem Kopf. <lacht> also. Schon
0: mal mehr, als man <lacht> gewohnt ist. Ne? Ja. Ähm, du bist in diesem Haus auch safe for Coronavirus, weil erstmal es gehen nur Leute raus, kommt normal, gewöhnlich erstmal keiner rein. Ja, Sehr schön. gut.
1: Es hat mich ja verwundert, warum das nicht einfach die Star-Quarantäne genannt wurde heuer. Ja. Oder irgend so ein, irgendwas mit Corona daraus gemacht wurde. Weißt du?
0: das hätte ich bei Big Brother eigentlich auch schon erwartet. Das hätte sich noch mehr geeignet dazu. Naja, gelitten. Aber gut, du warst gerade bei der negativen Dramaturgie. Ich finde es auch krass, dass dieses Jahr wirklich wie, äh, nicht wie in anderen Castingshows ja durchaus üblich, immer ein so ein Hoffnungsträger noch ein bisschen da gelassen wird, den man jetzt wenigstens auch dramaturgisch und vom Schnitt her nicht komplett Schlecht dastehen lässt. Doch, die gibt noch. Das ist
1: äh, Diana und Michael. Findest du? Ja, klar.
0: Ciao. Das sind das einfach sind die einzigen,
1: die in jeder Folge äh, für Anstand und, und, und Würde Ja, PD, ja.
0: So. Wie weißt du aber, was die sind? Das ist, das ist nämlich nervig. wie so ein Pokémon-Kampf, ja? Und zwar, <lacht> das Leben ist wie ein. Po Nein, Gott. Ähm, <lacht> dass du Leute hast, die einfach fett ihre strongsten. Hau drauf, Pokémon irgendwie raushauen. Ähm, die dich richtig fertig machen in einem Kampf. Einfach, wo du sang- und klanglos zu Boden gehst. Und dann es nämlich noch Leute gibt, die dann oder in so einem Team dazwischen noch so richtige Nervspasten haben. Die dir dann so Paralyzed-Konditionen geben. Die dich dann so bestimmte Moves dir disablen, dass du die nicht machen kannst. Wo du eigentlich weißt, so, die sind mega schmach, aber sie schaffen es so hart zu nerven, dass du Bock hast aufzugeben. So Weil es so peinlich ist oder hart nervt. Und diese Rolle, deswegen ist das einfach von der Unsympathischheitsskala, ähm, finde ich wirklich annähernd gleichwertig, mit dem ganzen eso Kram und diesen irgendwelche Kugeln und dann nochmal hinzugehen und schatzi, bussi, mausi, irgendwelche Leute da abzuknutschen. Ja, es ist nervig, aber es ist, echt schon es, 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 es ist einfach nicht... Es ist einfach nicht
1: gemeingefährlich.
0: Es brauchen alle Hilfe. Wie sich alle in anderen Haus.
1: in diesem Haus verkaufen. Es
0: brauchen alle Hilfe in diesem Haus. Ähm... Also,
1: nee, aber ich. Äh,
0: aber weißt du, die sind auch nicht jetzt so entertainment. Weswegen? Weil irgendwo so, man kann jetzt natürlich mal sagen, ja, ich äh, gucke das ja ironisch oder bestimmte Sachen, oh, ne, das, das sollte man natürlich nicht unterstützen und da bin ich auch voll nicht dafür. Natürlich guckt man sowas wegen des Entertainment-Faktors auch. Und ganz ehrlich, das liefern dann doch eher Leute, äh, die halt so was Legendäres irgendwie raushauen, wie so, du bist ein Fußsohle. Also, ich meine.
1: Na klar, das, das wollen die hat Leute mehr sehen.
0: Quotation Faktor. Aber ich glaube, die haben halt auch den
1: Vorteil, die beiden, dass sie äh, beide ein bisschen medial mehr Erfahrung gesammelt haben. Weil stell dir jetzt mal vor, du
0: Wen meinst du jetzt?
1: Äh, Lisa und, Lisa Lou, und Lou. Lou, Lou. Das coole Lou, ist auch, Lou. dass die
0: in einem Instagram Kommentar wirklich meinten so okay, ähm, es wird vieles noch unvorteilhafter geschnitten, als es war, aber wir haben das? nicht einen Ruf verloren. Ja. Wir sind reingegangen als Assis, wir kommen raus als Assis, was anderes erwarten Leute nicht von uns, haben die geschrieben auf ja, den Instagram. Klar. Das fand ich ziemlich straight. Ja, ja.
1: Die haben ein die haben, ja. äh, Image zu verteidigen und die wissen, was, mhm. äh, was, was ihre, ihre Community sehen will. Aber jetzt stell dir mal vor... Du datest oder du, du bist vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre mit so einem C-Prominenten zusammen, den du so privat ganz okay findest. Ich meine, du bist ja in einer Beziehung mit dem. Und RTL fragt dann bei dem an oder bei der Agentur, hey, wir bieten dir, was ist bei denen das Honorar? 20.000 Euro wahrscheinlich.
0: Ja, locker bisschen, mehr, Alter. Locker
1: mehr. Mhm. Ähm, ist ja egal, sagen wir mal, äh, x Euro mit der Chance nochmal äh, 50.000 drauf zu packen der fragt dich, du denkst dir, ja, okay, mach ich. Dann bist du jetzt einfach so in einem ultra-populären Reality-Format als Standard-Anne Bartmann. Und Standard! Musst dich, und, musst, und musst dich so präsentieren, dass dich die Leute nächste Woche noch schauen wollen. Du hast ja. Ich, 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 ich würde mit dieser Situation ganz ehrlich nicht, nicht zurechtkommen. Also, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass du. Jetzt, wenn es nicht um, 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 um prominente Ehepaare geht, sondern immer nur um, äh, um einen Part der Beziehung, der ein bisschen im, im, im Rampenlicht steht, dass du dann den anderen Part reinziehst, der vollkommen überfordert ist. Und das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr ich gut.
0: Sehr gut. So geiert Peter einfach drauf <lacht> schon. Ja. Äh, jeden Sonntag. Ich finde es tatsächlich jetzt bei allem, wo also ich habe es gibt wirklich so fremdschämen Momente wie das mit dieser äh, komischen Puppe und sowas oder so Aktionen, wo man sich echt denkt so Ich glaube aber das ist nicht Ich ein hätte einfach so keinen auch. Bock drauf und es ist wirklich hm? Ich glaube solche
1: Aktionen sind dann ein bisschen gescriptet. Ich glaube, die werden dann von den Pro Produzenten wirklich so äh, inszeniert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand wirklich
0: ja, du kannst natürlich auch einfach schon mit irgendwie Aufstellung von, äh, von, von Lichtkameras äh, oder wo du jetzt sagst, so dass Leute da mal irgendwie hingehen, äh, wirklich auch schon Sachen insinuaten, was die dann eher machen. Äh, andererseits wird ja auch im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Big Brother, was ja so live irgendwie gesendet wird und wo übelst viel langweilige Scheiße drin ist, auch, sag ich jetzt mal, eher das Best-of zusammengeschnitten. Ne? Insofern ist das ein bisschen wie GNTM. Ähm, dass man dann auch schön wirklich die konzentrierte Streitigkeit und nicht die sieben Stunden am Tag, wo alle wahrscheinlich irgendwie auf der Wiese sitzen und nichts passiert, ähm, schön einfach alles auf einem Haufen hat. Aber ja, also, ich meine, ich glaube jetzt auch, was du meintest mit, dass der, der, der andere Partner davon dann so ein bisschen überrumpelt ist oder so, das suchen sich Leute, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr genau aus und gehen da für gewöhnlich nicht rein, beziehungsweise bleiben da nicht lange, wenn die nicht einen genauen Plan haben, was sie damit erreichen wollen. Insofern, ich finde sowas, ich würde sowas in der uh, zum Beispiel Version mit Normalos nicht gucken, könnte ich nicht. so Weil du dann weißt, dass da Leute sind, die so Schwiegertochtergesucht-mäßig einfach hart verarscht werden, da kein wirklich Konzep wirkliches Konzept von haben, was so eine Öffentlichkeit irgendwie mit dir als Person macht, ähm, wo kein größeres also jetzt irgendwie Konzept Regel, dahinter steht. Die sind in
1: der Regel ja nicht verarscht, die sind einfach... <lacht> ja, aber das ist ja das, dann wirst du ja natürlich verarscht. Sorry, aber die sind äh, ja
0: gut, aber es ist doch das mieseste dann da uns, Leute, die eben genau nachweislich ja. auch das sind, äh, wie man ja bei äh, New Magazin mal aufgedeckten Anführungsstrichen hat, war ja wohl jeden einigermaßen klar davor. Das ist ja dann das Abartige, das zu wissen als Produktion und trotzdem noch irgendwie für billige Klicks zu verwenden. Bei solchen Promis, die sind sich 100% auch bewusst, ihnen bringt das Reichweite, im Endeffekt Geld und sowas, dass ähm, da geht man ja, wie gesagt, nicht rein. Ja, und das finde ich auch
1: interessant, ein interessantes Element in dem ganzen Format, dass das auch sehr konkret angesprochen wird. So, du hast manchmal Situationen, wo es wieder so eine Streiterei gibt, wo, wo, wo der eine den anderen irgendwie Scheißwörter an den Kopf haut. Und da gibt es immer so einen Kommentar, ja, was hast du eigentlich davon? Oder du hast... Und die gehen dann wirklich auf deren Instagram-Profil und sehen, du hast 4000 Follower, was suchst du hier, weißt du? Oder was erwartest du? Du, du kannst nicht wirklich äh, eine größere Reichweite durch dieses Format erzielen. Und das finde ich auch interessant, dass so ein bisschen eine, wahrscheinlich unbeabsichtigt, aber trotzdem eine Transparenz äh, generiert wird durch, durch solches oder durch solche Kommentare, meiner Meinung nach.
0: Ich finde es eh bei sowas eine sehr äh, interessante äh, Character Study. sowieso wie so nahes aufeinander hocken, da Leute irgendwie verändert, so diese Entwicklung von Anfang zum Ende. Hey, du schreibst, schon, äh, in zwei äh, Jahren,
1: du schreibst in zwei Jahren eine Masterarbeit. Wäre das was für dich?
0: <lacht> Why not? Je peinlich, wenn deine Masterarbeit ist. gut. Aber wenn man irgendwas mit Medien macht, juckt es ja auch nicht. Vielleicht will ich mich eben da ja bewerben für die Redaktion. Klar. Who knows? Nein, Spaß. Oh Gott, das könnte für ich nicht. Den, Könntest du sowas produzieren? Ja. Da in der. Okay. Hey, Peter ich meine, ich, ich kann das jetzt <lacht>
1: sagen. ich die ähm, Wir wollten ja das mal so ein bisschen öffentlich machen. Ich, ich bin. Äh, Was geht jetzt? Nee, wegen RTL. Ich bin Ach so. Ja, effektiv okay. wurde ich von RTL interviewt. So.
0: <lacht> interviewt auch für so ein ASI-Format, so als ASI.
1: Ja, und ich hatte eigentlich. Meine, meine größeren Bedenken waren weniger ob das moralisch vertretbar ist oder nicht. Nee, also da hätte ich wirklich kein, kein Problem mit. Warum? Es ist Business so. Es ist Business. Ob du jetzt bei H&M als Verkäufer arbeitest, musst du auch damit klarkommen, dass die ganzen Jeans in, in Kambodscha von Dreijährigen zusammengenäht wurden, weißt du. Es ist einfach...
0: <lacht> Na, wenn du Kind bist, musst du auch mal damit klarkommen, dass wegen der Bibel Leute dich einfach schlagen. So, it's Business. Ja, ist so. Na? Ja.
1: World Was trägt man
0: in? sonst das Kind zur Gesellschaft bei? Ganz ehrlich, so erwirtschaftet man Steuern? Zahlt man äh, Mehrwertsteuer auf die Sachen, die man kauft? Ich glaube ja wohl nicht. Also muss man anderweitig natürlich herhalten. Dafür so.
1: Und das läuft nicht jeder mit, kann sich ein
0: Punching-Bag kaufen zu und Hause. das
1: läuft mit äh, Missbrauch und einer guten äh, Karriere als Kinderpornostar. Aber es ist... Oh. <lacht>
0: Kinderhaus der Stars, ey. Das Kinderhaus der Glückwunsch. Stars.
1: Boah, das wäre ein geiles Format, Alter, das Kinderhaus der Stars. Alle so, so Minderjährige,
0: die sich dann auch so du <lacht> Fuhlsohn, so blöd, Da gab es mal,
1: da gab's mal in, in, unter Anführungszeichen ein TV-Experiment, äh, wo sie eine Stadt gebildet haben, also eine, eine Stadt, eine künstliche Stadt äh, formiert haben, die von Kindern äh, beherrscht wurde, wo es nur Kinder gab. So, die haben in, in der australischen Wüste, glaube ich, war das... Hatten
0: sie Hattest ja du unsere Bundesregierung? <lacht> ich habe so Kinder am also Merkel muss weg.
1: Die muss Schrecklich. Weg. Die mussten dann einfach so, so einen Monat oder so eine Struktur rausfinden, sich selber so organisieren, einfach eine Kinderstadt.
0: Also im Endeffekt eigentlich wie so ein Selbstfindungstrip von Abiturienten in Australien. Ja, aber Nur für, für Sechsjährige. Ja, <lacht> Und gut. Das war so das
1: größte, der größte TV-Flop wahrscheinlich aller Zeiten. Aber das, ja, es wäre auch wahrscheinlich für einen deutschen Markt sehr interessant, wenn man beachtet, wie das, wo sich der Trend momentan hinbewegt. Aber wir hatten das auch, eine Kinderstadt. In Bozen. <lacht> ne, wirklich. Okay. Oder eine... so
0: un un unerhörte, unhörige Kinder einfach eingesperrt wurden oder was? Meinst du das Kinderheim?
1: Nee, es gab eine Kinderstadt. Es gab eine, das war so ein Projekt von der, von der Stadt, also von der Gemeinde Bozen. Von der katholischen Bozen. Kirche. <lacht> von der katholischen Kirche in, Bozner, in der Bozener Kathedrale. Ähm, nee, und da war das, ähm, es gibt so sehr große ähm, Veranstaltungshallen ähm, in Bozen. Und jeden Sommer wurden diese Veranstaltungshallen in die Kinderstadt, also es hieß wirklich die Kinderstadt, äh, umfunktioniert. Was und hat man da,
0: was ist da passiert?
1: Da gingst du hin, in der Früh.
0: Bist du da hingegangen als Kind? Oder ja, ich bin auch oder? hingegangen. Okay. Ähm,
1: <lacht> und dann musstest du praktisch so dein Leben führen in der Stadt, die von Kindern regiert wurde. Also ich war die Aber Es, es gab wurde
0: einfach nur gespielt und nichts gemacht. Den nee, es, Tag. Wurde, es
1: wurde sehr viel gemacht. Also es gab wirklich Berufsstände und so. Ich war einmal, als es gab wirklich also es gab einen Bürgermeister, einen Kinderbürgermeister, dann gab es die Kinderpolizei, dann gab es äh, die Kinderzeitung, dann gab es so Kinderwäschereien, äh, Kinderhandwerker, also so Fake Handwerker. Nee, es gab eine Kinderbäckerei, eine Kinderküche. Ich war einmal. Habe ich in der Kinder, also du musst dir wirklich das so vorstellen, wie so in der industriellen Revolution, also die Kinder in die Fabrik so gemarscht sind. <lacht> so Und was für Stempel Sachen bereitet
0: Südtirol seine Jugend vor? Für ganz gute gut Sachen.
1: Ich habe wirklich ja. viel gelernt. Ich, ich war dann Wenn alle
0: Erwachsenen im Krieg sind, kann man auch alleine, das ist gut. Ja, ne? Deswegen bin ja. ich
1: resistent jetzt für das harte Leben, weil ich in der Kinderstadt ja. war. <lacht> Und das hatte auch so, also wir nannten das die Kinderstadt, offiziell hieß das die verbotene Stadt.
0: Aber es war wirklich okay. ein
1: Erlebnis. Und einmal, äh, einmal war ich in der Redaktion, in der Kinderredaktion. Das war auch ganz gut. Das Problem war, dass das Italienisch war. Alles war auf Italienisch. Und ich kannte nicht so. Also mein Italienisch zu der Zeit war noch nicht so ausgereift. Und dann ist es halt ein Problem, wenn du Journal Journalist bist, unter Anführungszeichen Kinderjournalist, aber die Sprache nicht beherrscht.
0: Ach, kaum Hindernis. Also ich meine...
1: Doch, und dann äh, ne, und wirklich die, die, die Sachen, an. über die du berichten musstest. Das war, das war nicht immer so einwandfrei. Also wir hatten sehr viel, ja, du kannst dir vorstellen, Missbrauch. Äh, wir hatten zwei, drei Überfälle auf die Kinderbank mit, Geis mit tödlicher Geiselnahme.
0: Tödliche Geiselnahme, auf jeden <lacht> Fall ähm, erzeugt, man, erzeugt man hohen Druck mit, mit sowas. Also ich habe hier Kinder, fünf Geiseln, sie sind tot, die bitte Kinder das Lösegeld. <lacht>
1: Ja, das sind Kinder. Weißt? Die Kinderlogik ist halt eine Kinderlogik. Also da ja. ist nicht viel dahinter. Ähm, es, äh, ja, ich würde das gerne nochmal machen, so jetzt in dem Alter. Jetzt auch <lacht> Zurück, in zu Kinder Kinder also. <lacht> Zurück in die Kinderstadt gehen. Zurück in die Kinderstadt. Dass man dann leer. plötzlich
0: der Pro ist, ne? So mit 45 mhm. wie du. Ja. ja.
1: Ich meine, nicht geistig, aber halt körperlich.
0: Ja. <lacht> Ja. Hast du noch was äh, zu
1: sagen? Äh, ich, ich, ich sehe, wir sind schon über eine Stunde. Äh, boah, heute haben wir aber...
0: Lava, lava, ne? Gelabert, lava, lava, gelabert. So. Ja, Wie gesagt, es sagen. sollen alle Leute mal Insta Live kommen, 22 Uhr heute, ähm, am Ausstrahlungstag, die irgendwie glauben, so sie könnten es mit uns mal aufnehmen. So, dann könnt ihr euch ja mal an, äh, da einklinken. Und so, da werden da? wir sehen, Leute.
1: Was wird da passieren?
0: Du kannst jetzt nicht so unsere Position schwächen, dass Ach du so. da sagst, was passiert da? <lacht> Ach, was so, ja. Ach so, ich weiß da ja. Das passiert einfach? Mega das uh,
1: Event. Ich spitze ja, mal heftig. davor ein bisschen äh, ein bisschen ein Stereoiden Heftig, das wird
0: nämlich nicht hier so eine Karl Lauterbach weichgespülte, wie wurde das genannt? Lockdown Light? Lockdown, nee, Lockdown <lacht> Max oder Zero könnte man es auch nennen. <lacht> meine, aber ich hier Für 3,99 Monat. Ja. Ja, ja nee. Auf jeden Fall, äh, so, so eine weichgespülte Version wird das nicht. Das wird, äh, Hart, knallhart, wie in der Kinderstadt, so ähm, <lacht> nur ohne Polizei. Leute. Wer sich reintraut, so kommt, nur ohne kommt rum. Ich prügel euch die Scheiße raus, kommt rum.
1: Ja, und mit diesen ja. persönlichen Worten äh, möchte ich mich bedanken und verabschieden. Oder
0: addet mich auf Fortnite. Leute, <lacht> Efeututen Ultra, Efeututen unterstrich Ultra äh, kommt Gruppenkeile. Auch sehr cool. Äh, wann immer ich online bin, Leute gönnt. Äh, Apropos Efeututen, ne? kurzes Efeututen-Update. hier. Sie, ähm, die, die Efeutute, die ich von meiner äh, Freundin hier bekommen habe, eine sehr schöne Marbled Efeutute, also mit Weiß in den Blättern, sehr edles Exemplar. Äh, sie gedeiht, äh, die Trockenheit muss noch ein bisschen ausgeglichen werden, mit der sie hierher gekommen ist. Das war von Anfang an aber schon so, ähm, weiß ich nicht, wie man das am besten nachhaltig verbessern kann, jetzt außer noch zu gießen, ob man da noch was hinzugeben kann, ob man da noch was extra machen kann. Ähm, ja, Vielleicht könnte man das Evotuten Update wie so das Coronavirus Update mit Christian Drosten einfach so Podcast dazu machen. Nischen Interest, aber bei den ganzen Monstera geilen Pflanzenjünglingen hier in Berlin Mitte. Ähm, wäre das auf Berlin. jeden Fall den ganzen Monstera Fetischisten, da war mhm. nämlich letztens eine Monstera Fetischisten Party 600 Leute wurde mhm. aufgelöst von der Podcast. Ja. Krass. Ähm, vielleicht würde das ganz gut ankommen.
1: Ja. So. Vielleicht
0: brunche ich demnächst, demnächst. damit.
1: <lacht> Wortwörtlich. Demnächst auf ja. Spotify das Efeu update mit Anne Bartmann. Und bis dahin hört in ihren anderen Podcast vielleicht noch rein. Und wir hören uns das nächste Mal. Dutschi Restposten mit Peter und Anne.